0: Välkommen til E24 podden. Natte denna dag kom beskedet många hade Det är världens Thomas Cook som också är världens äldste har haft både Mark Twain och Winston Churchill på kundlistan är konkurs. Med det stod plötsligt hundratusen av passagerare igen och på hur de skulle komma sig eller ut på ferien de hade glädje sig till. Men även om Thomas Cook är konkurs så ser det förledigt ut att Wing här i Norden lever vidare, även om de också är ägd av Thomas Cook. Och mens vi sitter här i studio nu så är Thomas Thomas fly på vei fra Oslo til Palma på Mallorca. Så hva er det som har skjedd, og hva skjer nå både med Thomas Kuk og bransjen? Velkommen til Marit Engelseth, første ved Universitetet i sør norge og flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Takk for det. Takk. Marit, kanskje vi skal begynne med deg og det åpenbare spørsmålet. Hvorfor gikk Thomas Kuk konkurs? Er det noe enkelt svar på det?
1: Nej, där nog inte det men uh, i mitt mitt perspektiv då tar jag utgångspunkt i uh, forbrukaren uh, det vi har sett med Thomas Kock är ju de uh, har varit väldigt säkert ute med att anpassa sig den nye tiden där allt föregår på nätet och den resen uh, blir en expert på egne resa søker rundt og setter sammen ting selv og er kanskje ikke så det er kanskje ikke så attrakt lenger med bare disse pakkereisene selv om de nok også har livsrett men, men man må tilpasse tilbudet till det da også er det jo de ekstra kostnadene som de har knyttet til det og mange fysiske reisebyråer som kanskje ikke hver og en kanskje ikke selger nok da, til å holde liv i seg selv en gang så jeg tror nok mye av hunden ligger begravet her.
0: Hva tror du, eh, hva vil fylle tomrommet etter Thomas Cook? Nå ser det ut som Ving, i hvert fall her hjemme, overlever i Norden. Men eh, er det andre aktører som vi steppe in Eller er det litt så sånn at når Thomas Cook forsvinner, så, så bare forsvinner det. Og så er det Hotels.com og Booking.com og selv, selvbetjeningsløsninger på nett som, som bare fyller det tomrommet? Ja,
1: det vil nok bli, altså, reiseaktivitet vil jo ikke påvirkes direkte sånn sett av här her, da. det er jo andre ting som påvirker, men, men det er jo fortsatt ett market for uh, å selge tilpasset løsninger, men att man kan åpne for at kunden selv kan være med og, og påvirke kanskje i større grad og sånn, det viser jo det at, at Ving klarer seg så bra här i Norden, det viser jo at det, det er, er ett behov for denne typen många som ønsker å ha den trygghet, som det gir, ikke sant, og så videre sånn. Og så får man jo kanskje også tilgang til en større del av ja, opplevelser og marked som man ellers ikke ville fått, da, som kanskje ikke er til stede på de store plattformene som kunde. och for de mindre aktørene så er det jo også en fordel å kunne ha store turoperatører og selge til og kunne forholde sig til en kunde på en måte, da. Så de må kanskje også på hvordan de skal innrette seg nå, de mindre bedriftene.
0: Ja, for det ser liksom på det systemet, bare, vi skal komme litt senere tilbake på tallene, men jeg bare beder meg å i årsrapporten til Thomas Cook selv, i hvert fall så skriver du at de, de har en utfordring med mye legacy-systemer og, og mye tunge prosesser, og, og kostnadsnivået var for høyt. Er det? Mm. er det sånn at Ving Norge eller Ving Norden var et mye mer modern og annerledes system enn det Thomas Cook ellers var, at Thomas Cook England var handligt bakpå, rett og slett?
1: Ja, de har nok åpenbart klart å tilpasse seg bedre den nye tida, eh, og gått over til nettpasserte løsninger, og, og få til gode avtaler er jo også en greie der, for hvis vi skal rigge og betale for å holde eh, kapaciteten eh, på ett visst nivå, eh, for å sikre leveranser og så videre, sånn, så er jo det også en veldig stor kostnad.
0: Og lite er altså litt, denne, litt denne modellen dere har jo forsket på folks preferanser. Er det, mm. er det liv laga å driver reisebyrå lenger? Du var jo litt inn på at mange gjør jo mer selv og vi gjør mer tilpassninger.
1: Ja, ja, så altså resebyråer kan ju också tilltydby möjligheter för anpassningar på sine plattformer, är inte sant? Att ha olika valgalternativ att folk kan vara in och söka och sätta sammen resor själva men på genom en egen plattform för exempel. det är en möjlighet. Eh, så är det också såna att fortsatt är i vår undersökelse som blev gjort i en del europeiske land, så var det 50 som hade köpt en pakke. Dette er et par-tre år siden, så det har kanskje forandret seg litt siden det, men det, jo, det vil klart være et stort market som er ute etter den tryggheten og forutsigbarheten som ligger i det å kunne kjøpe noe som er, som er ferdig satt sammen. Ja, så
0: den største konkurrenten til disse reisebyråene er vel kanskje folk som sitter hjemme i sofaen og, og, og mekker selv og, og kanskje etter hvert som man blir mer reisevant også for tips om hoteller og byer og dra og hvilke ruter man bør fly av venner og familie og bekjente rett og slett.
1: Ja, alltså det är ju det flexibiliteten som ligger i det som är väldigt stor driver att folk kan gå in och leta och finna olika alternativ och det kan också vara det upplevelsen i sig själv och det att söka på nett och finna fram till detta här då. Eh i tillägg till att man kan få en lavere pris kanske eh med att göra detta själv, men ulempan är att man måste gå ut och in på olika nettsidor och det tar ju det är krävande. Och så är det ju ett knutnatte större osäkerhet då, visst man ikke vet på något sätt själv hur helt säkert vad liksom, som är bra och så vidare sån det är ju där de som pakkar dessa resorna kan bygge sig konkurrensförtrinn då har vi har utby trygghet både kostnadsmässigt men också det att man kan garantera för kvalitet och så vidare sånt. Eh och det är det vi ser också de uppger själva altså som motiv för att välja det mönster och bestilla på beställda pakker det är att det får dem den tryggheten. men hvis hvis turoperatören går konkurs så är ju där tryggheten borta. Då kan jag få fler över på den cellösningen
0: etter detta då. Men disse reisebyråene, de har, jo, de har jo også en slags makt ved at de selvfølgelig, de, hva de legger på nettsiden og, og hvilke destinasjoner og sånn de setter, det kan jo være, bety vinn eller forsvinn for et hotell eller en by eller et, et land som sådan, i hvert fall når det snakk om så store systemer som Thomas Kuk. Hva tenker du rundt konsekvensen for reiselivsaktører? Vi, man så jo blant annet på TV i går, så var det en del hotellærer i Tyrkia blant annet som var litt bekymret nå.
1: Ja, og det som er problemet for dem for det første så får de jo nå kanskje ikke, altså, sannsynligvis eh, har de en god del utestående, eh, og det at de ikke får det kan jo være nok for enkelte til at de ikke, til at de konkurs da, for det er veldig små marginer i den bransjen. Og i tillegg til det så er det många av disse småbedriftene som kanskje har forholdt sig til en eller to store turoperatörer og solgt hele kapasiteten sin gjennom de kanalene, og når en forsvinner så, så må de jo da se til at de får etablert seg med tillbud på de andre kanalene. Men det skal ikke være så vanskelig det da, man krever jo en... Det er jo på tag så at man tar ett valg i forhold til det da, og selger selge produktene sine gjennom sånne andre typer nettsteder som hotels.com og booking.com og så videre.
0: Ja, men det kan være en viktig både reklam- og, og kundeformidlingskanal rett og slett, og tilknyttelse til av disse
1: turoperatørene da. Ja, ja det er ju klart også i tillegg. Du, Marit Engstedt, tusen takk skal du ha. Ja, det var bare hyggelig.
0: Ja, Sirgen Elnes, du følger jo flybransjen veldig tett. Jeg har jobbet i Reiner tidligere, nå er du analytiker og følger dette litt fra utsiden. vad tänker du om denne konkursen?
4: Når det gjelder Thomas Kock, så har jo det selskapet slitt i lång tid. Men det så jo faktisk ut som ni skulle klare seg. De 900 millioner pundene var i utgangspunktet på plass. Så kommer det et ekstra krave her på grunn av at så litt skummelt ut for vintern på 200 millioner pund her i forrige uke, og det er veltid til
0: men hva er, de da, hva er det de da slitt med? Jeg så jo så litt på regnskapet, det var jo ikke sånn sjokkerende mye gjeld egentlig, men litt som de skriver, de slet med, med mye gamle systemer og processer de snakket om kostnadsnivået sitt, og så var jo den veldig varme sommeren i fjor, det gjorde at, at bestillinger og bokinger falt veldig da, både sent på sommeren og så ute vintern så skrev de jo rett ut at mange, mange nødt varme høstdager hjemme rett og slett, og tenkte ikke så mye på at de måtte finne noe, var en var det Varm redning fra den kalde vinteren i nordeuropa?
4: det er klart at det er det er, det, er det er mange forskjellige ytre faktorer som har sparka beina under under Thomas Cook. Brexit også. men det er klart at denne måten som dette selskapet har drevet på, de har 21.000 ansatte. De har 560 egne sales outlets som reisebyrå og sånn. i England. Og det er jo altså veldig sjeldent. Ja, det er nesten et på
0: hvert gategjørne. Ja,
4: det er det. Men nå kan du si at engelskman kanskje likte å gå på hjørnet og handle, men jeg tror at det, det, det ser vi på litt tall, at det, det endrer seg. Eh, konkurransen fra de andre nettbaserte leverandørene av, av pakkereiser og fly fra punkt til punkt, og ikke i tillegg så som heter Airbnb, som har blitt en stor konkurrent eh, til turoperatørene, hvor markedet når man kjøper en flyreise, og så ordner det på Airbnb. Uh, og det tak de store kostnader de har, så får de ikke noen inntekter da, til du de klare, det, og så går de tom for cash og, mm. og så ser det skummelt ut oljeprisen stiger, og de har det rundt 100 fly, og de har i snitt alle på 20 år, så det er dyre drift så det er mange ting som, som måtte stå bak dette her
0: som uh, taler mot det måtte jeg på siden, ja, for de har jo i Storbritannia har de jo fått konkurranse både fra EasyJet og Jet2 og så det er jo mange områder, og Airbnb på hotell-siden åpenbart, så det er jo for mange av de som fikser litt selv, og hvis de har vært på ja, Mallorca i Gran Canaria før, så vet de omtrent hvor de har lyst til bo, og, og hvordan de vil fly dit.
4: Kanskje de, de har en kjernegruppe som reiser, repeat, altså, som reiser tilbake og tilbake. Kanskje de blir eldre og eldre, og, og kanske barnefamilier og sånt, som har en liksom, sønneving, og de har resort som passer bra på den det, da, type det engelske og, og, og tyske markede, Men så er det alle de andre da. De skal jo reise de ja, også, og det vi ser på tallene som flybransjen presenterer, så øker jo reisvolumet fortløpende, men Thomas Koch, der har det vært en nedgang. Så det spørs om de mister segmentet til de andre, og så får de ikke ta sig godt nok betalt fra det de har, og det er da blitt et stort problem.
0: Hva tror du, jeg spurte Marit om Maritom i sted, hva tror du fyller tomrommet her? Vi har jo, ser man på det liksom turoperatørmarkedet, så er det jo, tyske TUE er jo en sånn åpenbar kandidat, de har også egne fly og er en enorm aktør, så har du Apollo, altså du har jo flere sånne, tror du... At det er de som fyller det tomrommet, eller, eller forvitter det ut i at folk ordner mer og mer selv?
4: Ja, jeg tror det på det siste. Altså, eh, TUI har ikke kapasitet til å, å ta over tomrommet til, eh, til Thomas Kokk. Derfor så ble det som, eh, som ble sagt tidligere i dag, det kan bli store problemer for de hotellene da, som har basert sig på ressorts og alt rundt i Middelhavet, som har sig på Thomas Kok. Uh, Tui også har bestilt Max, som står på bakken. Ja, Boeing Max-fly, ja. ja. Mm. Så de har, de har ikke noe mer kapasitet å in inn for, for neste år. Så da blir det lavprisselskapene og flyselskapene som kan komme inn og plukke opp da, de her som reiser fra punkt til punkt, for da, der er det overkapasitet. Men det er ingen turoperatør som kan komme inn og ta det markedet som Thomas Kukk har virket. Ikke alene, hvertfall. Nei, der. ikke alene.
0: Nei, det, jo, det har også vært et taktskift i denne bransjen, at selv om Thomas Kukk har over 100 fly så har jo disse selskapene, inkludert Thomas Kuk, i stadig større grad gått til flyselskapene direkt og bestilt seter. Altså både oss både SAS og Norwegian frakter jo svarte passasjerer for disse selskapene hjemt og trutt i tillegg til sine egne passasjerer.
4: Det er stor stor forretning for SAS og Norwegian og det tar også ned mye av risikoen for turoperatørene når de kjøper kapasitet hos ryddeflyselskapene. Slipper å eie og Slipper å eie og drive fly selv, og, ja. flyseil, og det, er, det det vet vi at de har snakket om i lang tid, og det første vi så på det var lang distanse, da kvittet de seg med de, og nå har de noen noe å få igjen, og, og kjøper da setter hos Emirates og SAS og andre akkuratører. Så det er viktig for de, så det de blir et flytt, de flytter altså trafikken fra eget materiale til, til utflyselskaper, ja. og et hvert lavprisselskaper, tror jeg.
0: Snakket jeg med noen i bransjen i dag, det får kanske noen av disse Thomas Kukk og Ving-kundene til å puste ut, at de har fått forhåndsbetalt billettene, litt som når du og jeg skal ut og fly og betale billettene i forkant, så har jo også disse flyselskapene fått betalt i forkant, så de skal i hvert fall frakte folk hjem uavhengig av vad som skjer, men eh, nå ser det jo i hvert fall ut som Ving inntil videre overlever. Ledelsen sier det, og mener i har fått banker og det som trengs med på det, så får vi jo se hva, hva bostyreren i London i Thomas Kukk endelig avgjør, da. Men eh, hva, er, hva vil du si er forskjellen på Ving og Thomas Cook? For Ving har jo egentlig levert ganske gode resultater de siste årene hvis man ser på deres tall. Det inkluderer jo ikke flyselskap-delen, men det er jo reisebyrå-delen av det.
4: Hvis vi ser på Ving helt tilbake til 2002, så har de vel hatt overskudd på 50 millioner eller mer vart år. Og dette var jo tidlig et underbruk av SAS-premier, som også har vært en, en, god, en god leverandør for dem. De, de sitter på et meget sterk merkevare och de har en en god distribution. De har haft goda sensationer i i, i Medelhavet. Uh, det nu de har ante jag
0: gjort, alltså har de omställt sig på ett annat
4: mått. Ja, de har det gjort, alltså de omställde sig, de är mycket mer digital än det Thomas Skogge. De har ju så mycket fysiska kontor egentligen. Nej, det är inte så, så mycket kontor runt där i Norge är det ingen och de säljer då genom sin egna kanaler og så säljer också då genom en del resebyråkedjor, men det er ju inte någon kostnad som är för dig bortsett från distributionskostnader och betala någon för att vara sådär. Så de har tillpassat så är kanske det og konkurransen i Skandinavia når det gjelder da på punkt- og punkt-reiser til Europa, den er noe betydelig mindre enn det det er i England og i i Tyskland. Så um, vi har jo sett at det har vært noe nedgang på reiser også i Sverige for ving, men så altså resultaten holder sig bra. Uh, og det um, viser at de har klart seg mye bedre digitalt skiftet, ikke minst, en Thomas Koch
0: Ja, så det er åpenbart nå vet vi jo ikke hva som skjer med Ving men det er jo at noen kan være interessert å overta det er ikke utenkelig Altså, det
4: er jo kanskje det er noen pengemaskinen. Det er jo flere underbruk. Det er jo Ving i Sverige og Norge, og Kjerborg, Globetrotter og Spis, og så har du også Thomas Kock, Ehlein, Skandinavia. De faktisk, tjener faktisk penger det også. Så ja, det er den nordiske delen. Det nordiske for det fryselskapet
0: delen, til Thomas Kock er jo delt i, det er både den nordiske, tyske, spanske og britiske delen.
4: Den, ja. den nordiske delen, den tjener også penger, slik at totalpakket her, den er ganske bra, og det bør da være interessant for noen investorer som har tro på reiselivet fremover. Det har må de, det må de altså ha for
0: det vad som skjer, men Thomas Cook sa i hvert fall i fjor at oppkjøpshåndet Triton hadde kommet med et forløpig og veldig uformelt bud på den nordiske delen. Altså, vi får jo se vad som skjer, men tror du at det er liv laget for Ving også fremover? Og for så vidt da Apollo og disse type operatørene?
4: Jeg tror jo det, og det må jo også de, de som har nå kommet med, med en finansieringspakke som sørger for de kan drive videre, så, så har de tro på det, og det skandinaviske markedet er stert, eh, og man kan si hva man vil om flyskam og alt dette her, men konkurransen er ikke så har i dette markedet for det her hjemme. De har et meget etablert eh, merkevarenavn og leverer, slik at de har en feil sjans for at eh, de kan fortsette med det i årene fremover.
0: Ja, er det jag får du nämner ju många av de här märkena Spice är ju väldigt känt i Danmark lite som Wings här hemme är det är det mest intressant samlet set tror du eller kan det bli delat upp
4: det tror jeg er... Eller er det vanskelig å si noe? Jeg tror at isolert sett så tror jeg at disse selskapene på en måte henger sammen, og jeg tror at det beste har vært en total del, og du kan si de trenger jo også fly for å kunne operere dette her, i hvert fall inte videre til at de får lagt alt i etteretter for rutefly, men der tror jeg altså kombinasjonen mellom charterfly og rutefly har vært bra for dem, og gir dem fleksibilitet på, på det, så det er jo avhengig av å få med seg flyselskapet også, så får vi jo se hva kreditorene og bostyrer borti i London sier til dette her. Ja,
0: fremover. Jeg så bare i svenskaviser i går, så var det omtatt i Dagens Nyheter blant annet at uh, TUI og Apollo skal satte seg mer på tog- og temareiser, eller kanskje litt sånn tilsvar på, på flyskammen blant annet. Uh, en ting er jo nå at de allerede åpenbart har gjort en del med å digitalisere seg og ha færre kontor og sånn. Tror, de, tror du denne bransjen med endre sig fremover, eller er det et sånt, alltid et behov for å dra på bamsukklubben med ungen og koble helt ut på all inclusive resorts? Altså,
4: hvis vi setter oss så liksom, vi bor i Skandinavia, det er mørkt på vinteren og uh, usikre sommer og alt dette her, så jeg tror ikke uh, viljen til å reise til sol og varme endrer seg uh, betydelig det kan være at reisevolumet på en dras litt ned og komprimeres mer til der når man faktisk skal ha ferie. Men det kan da være at man tar ut, bruker, bruker mer kapital på ferie sin, kjøper seg bedre, får mer, ikke nødvendigvis luksus, men man får med mer brukertiden og får ting gjort der nede og har det hyggelig. Men, men det slutter ikke å reise, det er jeg helt sikker på.
0: I denne prosessen som nå har vært i en del måneder, først begynte gå rykter i brittiske aviser i vinter, så kom jo Thomas Cook på litt ut på nyåret og, og sa at det var en strategisk process og de vurderte å dele selskapet. Og det var jo egentlig planen ganske lenge, å dele flyselskap-delen fra reisebyrå-delen, og dette kinesiske Fosun Travel Group, eller Tourism Group, som det heter, skulle hoste opp ganske mange bildeidere, 450 millioner pund, mm -hmm for å sikre seg mesteparten av reisebyrådelen og en fjerde del av flyselskapdelen. Vad sier det da at kinesisk kapital var så, så villig til å stille opp her? Altså,
4: kinesisk kapital de har jo vært villige til å stille opp globalt innenfor reiseliv over lång tid. HNA-grupp er jo et godt eksempel på det. Så jeg tror at intensjonen er gode på dette her og problemet med med, med FUSA og flyselskapet er jo til de har ikke lov til å eie mer enn 49 prosent som ikke det er. Ikke det er, 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 er
0: europeiske regler, det at ja. uh, europeer må eie flyselskapet, eller i hvert fall majoriteten i flyselskapet. Ja,
4: så de skulle da sitte med 75 prosent på, 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 på turproduksjonsbiten og alle ressorts og alt ting som de holder og så skulle da de andre komme inn på, på fly, flybiten der. Men, men det er klart at det er jo en god eier og de hadde jo lagt 450 millioner pund på bordet for en deal og 450 millioner pund skulle da finne investorerne og komme hjem med resten så alt lå på plass til at det skulle gå bra, men det glapp altså i 12. time
0: ja. ja, vi så jo, i hvert fall når man tittet litt i regnskapet så så man jo at så jo, det var jo under press i fjor, men det blev ganske mye verre ute ved vinteren. Vi så bare fra slutten av, altså regnskapsåret sluttet jo 30. september, og bare fra slutten av september til slutten av december så økte jo nettduelen fra minus 390 til minus 1,6 milliarder pund på ganske kort tid. Ja. Så det var en kraftig forværing der. Men, men til slutt, Hans-Jørgen, litt Marit snakket om, altså den viktigheten et sånt selskap som Thomas Cook har for enkelthotell eller destinasjoner, bør det være en vekker for reislitsaktører her i Norge også? Altså det, man, det kan være hyggligt der og da, og man får masse kunder inn gjennom å alliere seg med, med en aktør, eller er det ikke den samme strukturen i Norge at man er så avhengig av enkelte
3: Nei,
4: jeg tror ikke det. Jeg tror Ving, de har sitt eget segment og sitt eget opplevelse der, men det er klart at Thomas Cook, som for eksempel står for, har 75 prosent av hotellkapasiteten på en øye som Kreta. Det er klart at det, er, det blir veldig alvorlig for dem når en sånn aktør går bort. Men, men sånn har det vært. Det har vært to kjempestore aktører, Thomas Cook og Tui. De står for det meste og er de største i de store markedene og det er klart at de små, små aktører det er jo små mellomstore aktører som er det mest rammet her og de har jo ikke muligheten til å selge seg inn øh, og profilere sig overfor markedene rundt omkring i Europa, de trenger en stor aktør for å sikre kontinuitet og flyte kunder inn ja, der, der, så det blir veldig interessant å se hvordan dette faktisk slår ut i lokalmiljøet i mange av disse turistlandene rundt, rundt Middelhaven og fremover
0: Ja, så det kan jo være kanskje gode muligheter for de som øh har lyst til å etablere seg i nye markeder og, og få noen gode dealer med lokale hoteller og
4: det kan det være og det kan også være gode diler nå for de som nå eventuelt har tenkt på ferie og ikke har bestemt seg på hvor de skal reise med kjøpe med fly nå og så bestille seg hotellrom det blir mye billigere hotellrom fremover nå men man skal man må ta det ganske alvorlig fordi det, disse er jo hjørnestjernen hjørnestensbedrifter i lokalsamfunnet der nede og det kan gå skikkelig gærent hvis ikke det kommer en ordning. Men passasjerne blir borte, men spørsmålet er hvordan skal de få organisert sig til å reise til de stedene som var tradisjonelle Thomas Cook-destinasjoner? Det blir det sant å se hvordan, hvordan den veien går videre
0: tror du nå skjer med alle disse flyene da, nå, som jeg nevnte innledningsvis så i hvert fall uh, flightradar viste jo at dette flyet fra Oslo til Palma uh, var i luften fall så det er jo en godt tegn uh, men er det, er det et marked for disse flyene i Europa, eller vil de bare forsvinne hvis ingen uh, kjøper dette opp, tror du?
4: Akkurat nå er jo markedet for brukte fly i Europa ganske stort, fordi Alle det står jo Max Boeing på bakken, står på bakken, ja. men så vidt jeg har fått med meg, så er gjennomsnittsalderen på Thomas Cox sin flyflotte rundt 20 år. Og det gjør at de ikke er så interessante eh, å bruke, fordi at de er for kostbare i drift. De bruker for mye drivstoff og begynner å få så høy teknisk kostnad. Så det, disse leasingselskapene, det er jo de som nå vi slite med hvor skal det hvem skal overta og leie, leie disse. Men sannsynligvis når de er så gamle, så er de også mest smarte nedskrivet, så de, de kan kvitte med dem til en forholdsvis billig pris. Så det gjør det nok. Og det kan være lisensselskaper, andre flyselskaper som driver med sån du kan det Betlis, som leier ut i Norwegian og andre maks operatører. De kan jo få få et godt år en stund en periode en stund til til disse maskinene her i luften.
0: Hans Øyken Elnes, tusen takk skal du ha, og tusen takk også til Marit Engelseth. Eh, tusen takk også til du som hørte på oss. Produsent for denne sendingen har vært Magnan Thonsen, og mitt navn er Marius Lundsen. Siste nytt om konkursen og alt som skjer i Thomas Cook og Ving, og om Ving vil fortsette å som tidligere, får du selvfølgelig vite på E24.no og på min E24-appen på din mobil. Tack for denne gang, og så høres vi igjen neste uke.